0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista, um lugar de cura e ensino para famílias. Paz, meus irmãos, seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e também de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. E que por meio do seu sangue nos comprou e nos lavou dos nossos pecados, nos fazendo reino e sacerdotes para seu Deus e para seu Pai. Que a paz da Santíssima Trindade, do Deus Trino, da família eterna, do Deus Criador, esteja contigo nesta manhã. Esteja com cada um desta congregação que está aqui entre nós hoje ou que está aí em casa Aquieta o teu coração, pacifica o teu espírito Na certeza de que Deus tem uma palavra para nós nesta manhã E que Ele anseia, deseja encontrar um lugar no teu coração Para que você ouça, escute, acolha O que Ele tem para nos dizer nessa manhã Pacificados, conscientes de que o nosso Deus é soberano De que Ele está conosco, em hipótese alguma Não nos deixará Curvamos, Curvemos nossa cabeça fechemos os nossos olhos e oremos nesse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um da banda, que Deus abençoe a cada um da comunicação, cada um de vocês, meus irmãos, que tem dedicado seu tempo, seus talentos, seu esforço para estar aqui nesta manhã, contribuindo para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui está a Tua congregação, o Teu povo, a Tua noiva, estes a quem o Senhor comprou com o Teu precioso sangue, estes a quem o Senhor, ó oh Deus, formou, a quem o Senhor tem guardado, estes a quem o Senhor quer, ó oh Pai, ensinar a orar, estes a quem, ó oh Deus, o Senhor quer ensinar a comunicar contigo, a se comunicar com o Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra vá nesta manhã e que ela produza o fruto para o qual ela está sendo enviada, Ó oh Deus, nós sabemos que isto não é uma reunião, uma convenção social, nós sabemos que coisas eternas e espirituais ocorrem neste ambiente, nós sabemos ó oh Deus que estamos em um ambiente, em um lugar onde a Tua presença se manifesta, onde o Senhor diz coisas eternas ao coração dos seres humanos, por isso nesta manhã Senhor, que nós entendamos que nós não estamos apenas numa reunião social, nós estamos ó oh Deus... Junto, do lado, colados ao seu trono, ouvindo, ó oh Deus, as tuas palavras, as palavras que saem do trono eterno, que um dia, ó oh Deus, ocuparam o coração e o entendimento daqueles discípulos e que nesta manhã vai ocupar o nosso também por isso em nome de Jesus Espírito Santo abre a porta da palavra para nós no sentido de que cada um de nós destranque as, os ferrolhos do coração, as trancas da alma, para que possamos escutar a tua voz, ó Deus em nome de Jesus Cristo que todo e qualquer poder maligno das trevas que queira impedir que o teu povo ouça escute, acolha a semente que será lançada neste solo, ó Deus seja repreendido no nome bendito de Jesus Cristo ó Deus seja repreendido para a glória do teu nome, que toda a atenção, ó Deus, agora esteja na tua bendita, eterna e gloriosa palavra, é em nome de Jesus que nós oramos e entregamos o restante deste culto como todo ele já tem sido ao Senhor, em nome de Jesus nós oramos e no poder do Espírito Santo nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel, amém, amém e amém. Queridos irmãos, eu queria ler com vocês um texto das Escrituras. Está no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 5. Perdão, o capítulo é o de número 6, o verso de número 5 ao 14. Mateus 6, 5 ao 14. Se porventura você que está na sua casa não tem uma Bíblia nesse momento eu queria tranquilizá-lo dizendo que na sua tela aparecerá o texto bíblico desta manhã no qual nós leremos. Amém? Quando e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto feche a sua porta e ore ao seu pai porque ele está em secreto então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Essa é uma oração conhecida no planeta inteiro mesmo aqueles que não são crentes em Jesus cristo já ouviram pelo menos uma vez esta oração conhecida no ocidente especialmente mas também no oriente esta oração é o símbolo de tudo aquilo que se pode entender como uma conversa com Deus Alguém já disse que o Sermão do Monte é o resumo do Evangelho. Se a gente quer o resumo do Evangelho, a gente deve ler o Sermão do Monte. Mas eu lhe diria que se a gente quer ler o resumo do Sermão do Monte, a gente deve ler a oração do Pai Nosso. Nós não temos aqui meramente uma instrução de como nós devemos orar. Na verdade, o que está diante de nós aqui é mais do que isso. Aqui, nesta oração, eu não tenho receio de dizer a vocês que está o resumo do cristianismo, em poucas palavras. O cristianismo que eu e você seguimos, a fé que nós temos, pode ser sintetizada e resumida nessas poucas palavras do Rabi da Galileia, de Jesus de Nazaré. É por isso que é tão importante que a gente preste atenção nessas palavras simples, compreendidas de maneira muito clara e objetiva por doutos, e por indultos, por homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, ricos e pobres, todos já ouviram esta oração. E penso, boa parte tem entendido minimamente o que significa esta oração. Mas o meu temor é que muitos de nós realmente não saibamos o que significa isso. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado em partidas de futebol, partidas de vôlei e esportes de modo geral, antes do início, as pessoas se reunirem ali, em torno da quadra ou do campo, e elas rezam esta oração. Eu digo rezam esta oração porque eu tenho convicção de que elas não sabem o que estão dizendo. Porque se soubessem o que estão dizendo, provavelmente não orariam esta oração. Porque ela traz consigo uma série de exigências que uma pessoa em sã consciência que não conhece Jesus Cristo de verdade não foi nascida de novo não poderia orar isso simplesmente da boca para fora se não estivesse fazendo de todo o coração por esta razão eu peço a você uma vez mais que ouça com muita atenção o que nós vamos falar aqui nesta manhã Lucas no capítulo número 11, nos dá conta de que Jesus Cristo estava orando num canto em algum lugar, a Bíblia não diz exatamente onde, mas ele estava orando em algum lugar, ele estava debruçado em oração, em clamor, fervorosamente ao Pai, e os discípulos olham e ficam observando o rabi, o mestre orando. E aquilo chama a atenção deles. E eles começam a observar o modo como Jesus Cristo está falando com Deus. E aquilo os intriga, e aquilo os deixa espantados. E eles estão querendo entender o que é exatamente aquilo que ele está fazendo. E eles esperam Jesus Cristo acabar de orar. Diz Lucas 11, leia depois na sua casa. E eles fazem um pedido a Jesus. Eles dizem, mestre, senhor, ensina-nos a orar. A gente quer entender o que é isso. Como a gente pode ser efetivo em oração, relevante no momento de oração. O que é que a gente tem que fazer ou dizer, ou como nós temos que nos comportar para que a gente tenha realmente a consciência de que oramos, de que a gente não ficou ali dirigindo palavras ao vento. O que é que tem que ter numa conversa com Deus para que eu possa chamar de oração? É isso que eles estão dizendo com ensina-nos a orar. É óbvio que eles já tinham orado antes. É claro, os judeus, a tradição judaica é uma tradição de fala com Deus. O que eles estão pedindo não é para que Jesus Cristo ensine algumas palavras. Porque isso eles já sabiam. O que eles estão querendo e o que eles estão perguntando para Jesus é o seguinte... O que é que eu preciso ter realmente quando eu estiver conversando com Deus? Para que isso seja chamado de oração. O que não pode faltar num diálogo com Deus. O que não pode faltar em hipótese alguma. De maneira nenhuma pode deixar de ocorrer quando eu estiver falando com o meu Senhor. E Jesus disse então algumas palavras a eles. Instruindo-os e instruindo-nos nesta manhã acerca do que é isto, a oração. Primeiro e antes de tudo, é preciso a gente entender o que oração não é, de acordo com o texto. O que não é orar? Orar não é e não tem relação com as questões estéticas do vernáculo. Muitas vezes a gente pede para alguém orar e as pessoas dizem, mas eu não sei orar. Com isso elas estão querendo dizer que elas não sabem muito bem as palavras que devem utilizar e, entre aspas, a mecânica da oração. Não sabem falar bonito. Não sabem se dirigir com palavras eloquentes a Deus. É isso que, em outras palavras, as pessoas querem dizer com, eu não sei orar. Mas Jesus nos diz uma coisa interessante. E eu vou pausadamente percorrer o texto com vocês e explicar o que o texto está querendo dizer. Verso de número 5. E quando vocês orarem? Notou? Quando vocês orarem. Não é se vocês orarem. Jesus está pressupondo uma vida regular de oração. Quando vocês orarem. Não se vocês orarem. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que uma vida com Deus pressupõe necessariamente uma vida de diálogo com Ele e de comunhão com Ele. A gente não pode dizer que tem uma vida de oração se a gente ora uma vez por semana. Quando vocês orarem? Porque a pressuposição de Jesus Cristo é que alguém que entendeu o que é oração não pode deixar de fazê-lo. Alguém que sabe da importância deste ato, desta atitude, não pode deixar de fazê-lo. Porque em fazendo, ele sempre desejará fazer de novo. Quando? Sempre quando? E não se. Quando vocês orarem? Aqui nos mostra claramente que é uma igreja vitoriosa, um povo vitorioso, uma pessoa vitoriosa. É alguém necessariamente que ora e ora com certa regularidade, ora com certa frequência. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a exigência de algo ou de alguma coisa de outra em que eu mesmo não estou disposto a fazer ou a realizar. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando vocês orarem, não hajam hipocritamente. Quer dizer, não se comporte de uma maneira que não é real, que não é verdadeira, que não é o que você é de fato. Por que os hipócritas gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que Jesus está dizendo aqui é que oração não é, em primeiro lugar, um teatro estético, não tem a ver com uma aparição pública com palavras e gestos bonitos e bem treinados para que as pessoas vejam o quanto eu tenho uma vida devocional. Por isso, eu não gosto muito da pergunta, quantas horas você ora por dia? Porque isso é de foro íntimo, isso não tem a ver com os outros... Quer é dizer, o que Jesus está dizendo aqui é entra no teu quarto e somente você e Deus sabe o tempo que você gasta com Ele. Você não precisa alardear isso para mais ninguém, para ser visto, para ser notado, para ser aclamado, para ser aplaudido como um homem de oração, um homem que guerreia com Deus, uma mulher que guerreia com Deus. Que as pessoas não saibam, que as pessoas não saibam o tempo e o que você faz naquele lugar, exatamente. É, o que elas devem saber é que você é alguém que realmente dedica o seu tempo a Deus mas todas as vezes que eu vejo as pessoas dizendo eu fico tantas horas ou eu faço isso ou aquilo em oração me dá um certo medo e um arrepio porque no fundo, no fundo isso é uma piedade demoníaca isso é de uma certa forma uma maneira da gente dizer o quanto a gente realmente dedica tempo a Deus e realmente quanto que a gente gasta tempo com Ele no fundo é um desejo escondido, oculto da gente ser aplaudido e elogiado Quanto tempo você gasta em oração? Não me importa, porque a primeira coisa que nós temos que perceber aqui é que oração não tem a ver com estética, levantar das mãos em público e esse teatro todo que a gente faz diante das pessoas, selecionando palavras. Eu, eu, eu ouso dizer a vocês que a maioria das orações verdadeiras, elas não são feitas em público. As, a maioria das orações verdadeiras e mais intensas são aquelas que ninguém escuta, que ninguém vê. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer orações públicas. Aliás, fazemos todas as vezes que nós nos reunimos como congregação. Jesus Cristo várias vezes orou ao Pai pedindo para que Ele fizesse algum milagre. Não há problema nenhum. Os discípulos oraram em público. Jesus Cristo orou em público muitas vezes. No entanto, a verdadeira inexplicável e misteriosa ação de oração ocorre normalmente, a mais profunda dela, quando a gente não está sendo visto, quando a gente não está sendo notado, não tem a ver com estética, com a beleza das palavras que eu utilizo, tem a ver com uma sinceridade, mesmo no silêncio, porque as mais belas, eloquentes e intensas palavras são ditas no silêncio de um gesto, na quietude de um olhar e no silêncio mais profundo que a alma pode dizer. Eu diria a você que normalmente a alma ora melhor quando ela nada diz, e é exatamente por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, portanto eu diria que as orações mais bem feitas que a gente pode fazer são aquelas que normalmente a gente não diz nada com a boca, porque Deus nunca escutou uma oração feita com a boca. Ele só escutou oração que é feita com a alma, com o coração. Porque esta é a verdadeira. É exatamente esta que a gente gostaria de falar. Mas nem sempre tem a capacidade, domínio do vernáculo, da língua, para poder transmitir e expressar exatamente o que a gente está sentindo. Portanto, eu diria que, se você é um ser humano, e se você é autêntico e verdadeiro naquilo que sente, eu diria que você sabe orar. Ser. Você é honesto consigo mesmo. E você é honesto com Deus. Porque oração tem a ver com honestidade. Oração tem a ver com honestidade plena. Do que você se sabe ser. Do que você sente e percebe que é. Diz a Bíblia. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. E nas esquinas. Eles gostam de ficar orando alto para que as pessoas vejam o que eles estão dizendo e o quanto eles se acham santos. Eu lhes asseguro que se você ora publicamente com o desejo de que as pessoas vejam o quanto você ora e o tempo que você gasta orando e como você sabe falar bem, pois então você já recebeu o elogio que você esperava. E não vai ter mais nada da parte de Deus, porque a sua recompensa não será a oração ouvida, a sua recompensa será o elogio da congregação, será o elogio das pessoas que estão no seu redor, portanto, tome cuidado, tome cuidado quando você estiver orando, para que você esteja falando com Deus, que não seja uma conversa de você para as pessoas que estão te ouvindo, e você só coloca o nome de Deus para que as pessoas saibam que pretensamente você está falando com Ele, quando você fizer uma oração pública, faça consciente de que você está orando a Deus mesmo. E não apenas usando palavras para que as pessoas ao seu redor vejam o quanto você entende da língua portuguesa, o quanto você fala bonito. Você já notou? Tem orações que a gente escuta. E parece que as pessoas querem usar as melhores palavras que elas têm para que, de alguma forma, quem está ali presente, veja o quanto elas dominam a língua portuguesa. Eu não estou dizendo que você tem que falar errado, que você tem que, que destruir a língua portuguesa simplesmente para que as pessoas vejam, olha como ele é humilde. Não é isto. Mas na seleção das palavras, que elas sejam seleções do teu espírito mesmo, da tua alma mesmo, que não seja meramente uma maneira de você esteticamente ser percebido como alguém que... É, domina a língua e mais do que isso alguém que domina Deus por meio das palavras verso de número 6 mas quando você orar novamente quando você orar porque eu, disse Jesus, estou pressupondo que você vai orar e vai fazer isso com regularidade vá para o seu quarto feche a tua porta e ore ao teu pai que está no secreto Coisa extraordinária. Senhor, ensina-nos a orar. O segredo da oração vitoriosa. Você quer saber por que eu coloquei esse título, o segredo da oração vitoriosa? Porque eu acho que isso daqui faz com que as pessoas tenham uma ideia de que existe uma mística, um segredo velado, escondido a quatro chaves de uma vida de oração de homens de oração. E tem mesmo. E o segredo é não existe segredo, o segredo da oração vitoriosa é que não há segredo para falar com Deus, o cristianismo não é uma oração de mistério, não é uma vida de mistério, o cristianismo é uma vida pública, tudo que Jesus ensinou podia ser compreendido até por uma criança, o grande segredo da oração é é que não há segredos para falar com Deus. Não existem palavras mágicas. Não existem fórmulas mágicas. Não existe uma mecânica da oração. Jesus Cristo não, existe uma, não ensina uma mecânica. O que Ele ensina é um espírito de oração. É um jeito de se comportar na vida que faz com que a gente realmente esteja orando. O segredo da oração vitoriosa é que não existe segredo para orar. O único pressuposto básico é a sinceridade, vamos para o texto, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a tua porta e o teu pai que está em secreto irá ouvir, então teu pai que te vê no secreto, o recompensará, sabe qual é os, o grande ponto de uma vida cristã verdadeiramente vitoriosa, publicamente vitoriosa, quando você se apresenta no teu trabalho, quando você se apresenta na tua família, quando você se apresenta na congregação, quando você está entre os teus parentes, o segredo de uma pessoa, de um cristão vitorioso, se a gente pode chamar assim de segredo, ou a maneira mais adequada da gente ser vitorioso na vida, é sendo vitorioso em, no quarto secreto de oração o que Jesus está falando aqui basicamente é que se a gente quer vencer o pecado se a gente quer vencer as tribulações da vida se a gente quer ser vitorioso diante do mundo de, dos anjos, de satanás diante de todas as pessoas a gente deve vencer primeiro sozinho. Existe uma luta com a qual nós iremos lidar todos os dias. E esta luta do cotidiano nunca, em hipótese alguma, poderá ser vencida se antes eu não estiver guerreando sozinho em oração. Eu preciso me adequar ao jeito de Deus lidar com a vida. E Ele quer que primeiro eu tenha tempo a sós com Ele. Por que, que nós, na maioria das vezes, nos comportamos de maneira tão amedrontada na vida... Por que, que nós nos comportamos de maneira tão inadequada na existência? É porque nós não vamos para o nosso quarto é porque nós não fechamos a porta do quarto e nós passamos, não passamos tempo conversando com Deus, nós queremos vencer o pecado, nós queremos ter resposta para os nossos problemas, nós queremos ser triunfantes na vida mas nós não queremos nos render e ser vencidos por Deus em oração, nós não queremos dedicar tempo conversando com aquele que pode resolver os problemas, nós queremos ser vitoriosos diante do público mas nós não queremos perder na oração, no quarto em secreto, Nós, o segredo de uma vida vitoriosa, o um segredo de vencer é perder no quarto, é render-se, é ser vencido, é, é ter uma exaustão física, emocional e espiritual até o ponto de que eu tenha certeza de que eu fui ouvido pelo pai que está no quarto nós queremos vencer e ser triunfantes e termos de alguma forma visibilidade. Mas nós não queremos uma vida em oculto. Nós não queremos uma vida escondida com Deus em oração. Nós não queremos uma vida repleta de... Reserva com Deus nas orações. Reservar tempo, reservar seus sentimentos. Sabe, gente, amiga, eu, eu vejo com grande preocupação o momento em que nós estamos vivendo. Porque, de modo geral, a gente pressupõe que nos momentos em que a gente está mais atribulado ou que a gente está com mais problemas, a gente pensa que a igreja, que o povo de Deus vai orar, mas, de modo geral, o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto, a minha análise, é que, mesmo, mesmo com grandes problemas e aflições, a igreja do século XXI tem grande dificuldade de se retirar para a oração. A igreja do século XXI ainda não aprendeu que uma vida... Vitoriosa, em todos os sentidos, é uma vida que se dobra que se curva diante de Deus cotidianamente, reservando tempo, dedicando-se a falar com o Criador dos céus e da terra. Quando você orava para o seu quarto, fecha a sua porta e o pai que está em secreto o recompensará. Qual é a recompensa que você deseja? Eu não sei de fato como está o seu coração nessa manhã, se angustiado, se preocupado, se existe uma luta com a qual você está travando, se a tua família está em desespero e você tem alguma coisa a vencer. Deixe-me dizer, você não vencerá com palavras. Você não vencerá por meio meramente de sabedoria humana. Existe um campo da existência, existe uma ferramenta que Deus deu ao seu povo que tem sido muito pouco utilizada. E esta ferramenta é o dínamos, é o poder de uma vida em secreto, uma vida no quarto, uma vida reservada a falar com Deus. Nós sabemos que diante de tantas calamidades, de tantos problemas, de tantas aflições, temos recorrido pouco a Deus. Nós na maioria das vezes, e veja isto aqui, não é uma crítica ao fato de que nós devemos pedir oração aos outros, muito pelo contrário, a comunidade de fé, a igreja é um lugar onde nós podemos pedir socorro e oração mas a minha percepção é que nós estamos transferindo uma responsabilidade que é minha, que é só minha, que é nossa, de cada um de nós para a igreja, para o corpo de Cristo, Jesus Cristo não disse que o corpo dele devia lutar por você só ele disse que você deveria lutar em oração. Que você deveria gastar tempo em oração. Que você deveria ter uma vida de oração sacrificial no seu quarto em secreto. E aqui, eu não estou dizendo novamente que nós não devemos pedir oração. O que eu estou dizendo é que nós só não precisamos só pedir oração para os outros. Interessante. Que a maioria das pessoas que dizem, orem por mim, não oram. Que a maioria das pessoas que dizem, orem por esta causa... Não dobraram aí dos seus joelhos para elas mesmas orarem. Não é interessante que a igreja de Cristo aprendeu muito fácil a dizer: ore por mim mas ela não tem a capacidade, a galardia de entrar no seu quarto em secreto e dizer, ó oh Deus, eu vou guerrear em oração agora. Eu sei que existe um mundo espiritual e que ele não quer ver a minha vitória, de que ele quer me ver no chão, de que ele não quer que esta causa seja resolvida. Ó oh Deus, eu vou lutar contigo em oração, porque eu sei que esta é uma ferramenta dada ao corpo de Cristo e, portanto, é dada a mim também. Eu preciso ser uma mulher de oração, eu preciso ser um homem de oração, eu preciso ser um cristão que labuta, que ora, que fala comigo, um Pai Celestial, porque muitas vezes nós transferimos a responsabilidade de uma vida em secreto com Deus para a congregação ore por mim, ore por mim, ore por mim mas nós não temos a galhardia de entrar nós mesmos no quarto e dizer Deus agora sou eu e o Senhor e eu não saio daqui, enquanto o Senhor não falar o meu coração, enquanto o Senhor não disser para mim o que eu tenho que fazer enquanto o Senhor não me der uma orientação e Deus que está em secreto e ver a sua oração em secreto te recompensará a oração respondida, uma oração dita e ouvida por Deus é a oração de quem? Ora em primeiro lugar em quem vai para o quarto, se recolhe e diz Eu não saio daqui enquanto eu não tiver uma resposta Eu sei que o Senhor vai me recompensar Eu sei que o Senhor não vai deixar eu sair daqui Sem ouvir uma direção de tua parte E eu não arredo o pé daqui enquanto o Senhor, o teu Espírito não falar o meu coração Eu não saio daqui enquanto eu não tiver paz Enquanto eu não tiver um norte, uma direção E é assim que o Espírito de Deus quer que nós recebamos a vitória Ore, pare de pedir para os outros Simplesmente para orar por você E comece a você mesmo Criar vergonha na sua cara Entrar no teu quarto e orar Porque nós precisamos aprender a falar com o nosso pai Que está em secreto Nós precisamos disso Continue pedindo para a igreja orar por uma causa Porque a comunidade de fé está aqui para isso Mas você precisa Você mesmo Você mesmo ter uma vida em secreto, uma vida de oração, uma vida no teu quarto, minha irmã. No teu quarto, meu irmão. E quarto aqui, é, não é necessariamente um, o quarto, mas é qualquer lugar onde você possa estar com Deus. Só você e Ele, falando, orando, pedindo direção, pedindo consolo. O que você precisa nessa manhã? Você acha mesmo que a sabedoria humana pode conquistar isso para você? Você acha mesmo? Você acha mesmo que o diálogo, meramente o diálogo, pode resolver isto? Existem coisas que só se resolvem no silêncio de um quarto de oração. Existem guerras que não se ganham, citando somente versículos bíblicos. Existem guerras que a gente não ganha usando psicologia barata, existem guerras que só são resolvidas no secreto com o Pai Celestial e foi assim, tem sido assim, será assim sempre, nós só venceremos com a oração, somente com uma oração, porque é ali que o Pai recompensa os seus filhos, é ali que o Pai dá aos seus filhos aquilo que eles precisam, entre no seu quarto, mas tenha convicção, não entre ali pensando que talvez de alguma forma, quem sabe, oração não é uma aposta, é uma certeza Deus, o teu pai que está em secreto te recompensará, diz a palavra de Deus a gente não aposta, quem sabe Deus vai me responder quem sabe Deus vai ouvir aquilo que eu estou falando não existem incertezas na oração a gente ora simplesmente sabendo que o pai que está em secreto vai recompensar aqueles momentos que nós estamos com ele diz a palavra de Deus e o texto prossegue ele diz assim Sete, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Novamente, oração aqui também não é, não é e não tem a ver com o tempo que eu passo em um quarto. Oração não tem a ver com o tempo. Você pode passar cinco horas... E não ter orado. Cinco horas trancado e não ter orado de verdade. Tem a ver com uma, um jeito de ser de qualidade, não tem a ver com o tempo. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos investir tempo. Eu estou dizendo que não é só o tempo. Eu posso estar do lado de uma pessoa e não ter empatia com ela. Eu posso estar do lado de uma pessoa três horas sem ter estado realmente ali, só o meu corpo presente, mas se não há entrega, se não há verdade do Espírito, se eu não estou falando do mais profundo do meu ser, usando tudo aquilo que eu posso como código da fala da alma humana, se eu não estou sendo autêntico com Deus, eu estou meramente jogando palavras fora, diz a palavra de Deus. Não fique repetindo. E aqui a oração do Pai Nosso não é, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja... Não é repetição de palavras. Oração é um derramar do Espírito. É você derramar quem você é ali naquele momento, verdadeiramente. Não sejam como os pagãos. Não fiquem repetindo, 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 porque pensando que você repetindo, Deus vai ser convencido por aquilo que você está falando. Não é repetição. É a sinceridade. É a autenticidade de um Espírito que está curvado diante de Deus. Bem, se oração não tem a ver necessariamente com o tempo, se oração não tem necessariamente a ver com uma estética das palavras, com uma estética e os gestuais, como disse o Jesus, então afinal de contas o que o que é oração? Nove. Orem assim, Pai. Interessante não é? Até a época de Jesus Cristo, nenhum judeu ousou falar Pai em uma oração. Aqueles discípulos quando ouviram isto, se espantaram. Porque a tradição judaica não tem o costume de chamar Deus de Pai. Aliás, todas as vezes que Jesus Cristo orando disse Pai... Os fariseus e os saduceus pegaram pedras para atirar em Jesus. Sabe por que eles pegaram pedras para atirar em Jesus Cristo? Porque um judeu não chama Deus de pai. Ele chama de Adonai, de Elohim. Ele chama de Yavé. Ele chama de El. Mas nunca de pai. Quando Jesus Cristo disse, olha, se vocês querem orar bem, façam o seguinte. Orem dizendo. Pai. Pai. Essa simples palavra é uma ruptura no modo de nós nos comportarmos. Quando nós oramos, nós não devemos falar com o supremo arquiteto do universo. Nós não estamos falando, a menos, com o um Todo-Poderoso. Nós não estamos falando com aquele que tem detém todo o poder. Nós estamos falando com um déspota. Nós estamos falando com um pai. Com o nosso pai. E é por isso que uma oração verdadeira, uma oração vitoriosa é aquela que a pessoa, o orante, está tão plenamente absorvido com a intimidade daquele momento, que ali não há ritual, que ali não há mística, que ali é apenas um espírito aberto falando com o teu Pai, com o seu pai, é alguém que entra e sabe, agora eu vou alinhar a minha alma, o meu rosto vai estar alinhado no peito do meu pai, eu vou agora colocar todo o peso que a minha alma que o meu espírito está sentindo no colo do meu pai, no peito dele eu vou me alinhar, não com o supremo arquiteto do universo, com o Allah eu vou falar com o meu pai, aquele que me ama aquele que me quer bem, é aquele que me recebe todas as vezes que eu entrar que não me importa o que eu esteja fazendo ele vai parar para me ouvir aquele que pode estar com uma multidão mas que se eu gritar e disser pai ele vai ir para tudo que ele está fazendo, e vai dar atenção para mim, porque ele sabe que eu sou seu filho, ele sabe que eu espero dele alguma reação, ele sabe que eu espero dele alguma coisa, porque eu sou seu filho, e nenhum pai que se preze vai deixar um filho gritando, nenhum pai que se preze vai deixar um filho pedindo socorro, e vai deixar ele na solidão, este sentimento de quem está falando com um pai, não está falando com uma lá, com um Deus distante, está falando com o Deus que sabe das minhas necessidades, que me ama, que me quer, que me deseja, que ama a minha companhia, que quer que eu esteja ali naquele momento, eu estou falando com o meu Pai, o Deus em quem eu posso inclinar o meu peito, a minha alma cansada, eu não estou falando meramente como alguém que tem todo o poder, eu estou falando com alguém que tem todo o amor, do mundo para me dar, Pai, quando eles ouvem aquela palavra, eles ficam chocados, porque. Como diz o Joaquim Jeremias, um dos maiores estudiosos alemães do Novo Testamento, aquilo causou um alvoroço nos discípulos. Porque quando eles escutam que a gente pode chamar Deus de pai, para nós hoje isso é tão corriqueiro, isso é tão banal, comum, que a gente não se dá conta da explosão, da revolução que é isto daqui na mente daqueles discípulos. E se você entender, vai ser uma revolução na tua cabeça mesmo. Porque nós, quando estamos falando com Deus, nós estamos falando com alguém que se interessa pelas nossas causas. Um pai sempre há de ficar preocupado com aquilo que o filho tem a dizer. Ele se interessa, ele sente empatia. Você não está dizendo algo que é desinteressante para um pai. Nunca, sempre, sempre que um filho está dizendo alguma coisa, tem interesse. Isso quer dizer que nós estamos nos relacionando, gente amiga, com um, um ser absolutamente empático. Não é alguém distante. É alguém empático à minha causa. Você quer se vencer na vida. Pare com os ritos. Se não tiver palavra nenhuma, simplesmente entre, chore e saia. Porque... A maioria das orações mais bonitas que eu já ouvi não tiveram uma palavra sequer. Você sabe como a gente sabe que está diante de um amigo? De alguém íntimo? É muito simples. Se estiver viajando, num carro, se estiver do lado de uma pessoa, numa sala, aonde quer que esteja, se o silêncio for constrangedor, você está diante de um desconhecido. Se o silêncio não é constrangedor, duas, três horas em silêncio, você se sente íntimo e próximo e não se sente com vergonha, você está diante de um amigo, de um familiar, de alguém que te quer bem. Todas as vezes que você estiver diante de alguém, que o silêncio for constrangedor, ali está um desconhecido. E não importa se é da tua família ou não, ali está um desconhecido. Porque para alguém que te conhece, o silêncio é um discurso. O silêncio é fala. É assim que a gente sabe que tem um amigo quando a gente fica em silêncio e mesmo assim é interpretado corretamente. Quando simplesmente um olhar é decifrado. Uma lágrima é um texto. Se não tiver palavras, lembre-se, pai, tudo mais que será dito aqui passa por esse critério. Pai, e se não conseguir dizer mais nada, você já disse tudo porque um pai sabe das necessidades do seu filho, pai, isso basta, e é por isso que Jesus começa com esta palavra, revolucionária, você está diante do seu pai, pai nosso, ele não diz pai meu, ele diz pai nosso, uma oração verdadeira, vitoriosa, é uma oração que não olha simplesmente para si. É uma oração que percebe que existem mais pessoas na família de Deus do que eu mesmo. Que existem necessidades no reino de Deus que não são apenas as minhas. Que existem coisas a serem feitas por Deus que não apenas têm a ver comigo. Ele é o Pai nosso, Ele não é o Pai meu. Aliás, essa oração toda é permeada no plural e não no singular. Nosso, nosso. Tudo tem a ver com nós. Tudo tem a ver com o corpo de Cristo. Tudo tem a ver com a comunidade. Não existe nada que eu esteja fazendo que tenha a ver plenamente só comigo, tudo tem a ver com você, tudo tem a ver com cada um de vocês que estão me olhando aqui, toda oração que eu faço, se não contemplar a tua vida, a vida da comunidade, a vida do mundo, a vida de outras pessoas, não é uma oração, é uma macumba evangélica, porque a maioria das vezes o que a gente faz é simplesmente um pedido para resolver os meus problemas, resolva o seu problema em 10 dias, o seu problema é as tuas causas, a maioria das vezes que a gente fala é soluciona meu problema Deus, ajuda-me, não importa quem está do meu lado sofrendo, isso daqui não é cristianismo, isso daqui não é oração, isso daqui é reza, isso daqui é macumba, é soluciona o seu problema em dez dias, pai nosso, nós estamos diante de ti aqui agora Senhor, a tua igreja e eu estou representando o teu povo, eu sou parte desta comunidade, eu sou parte desta família, eu não oro por mim só, eu sei que existo no meio de um amontoado de outros seres com necessidades tão grandes ou maiores do que as minhas, Senhor, não me deixa esquecer de que quando eu estou orando, quando eu estou falando contigo, existem necessidades várias, existem outras pessoas que estão sofrendo, existem outras pessoas que precisam sentir e perceber e saber da tua paternidade, tu és o nosso pai, tu és o pai da Bethesda, tu és o pai de cada um destes da minha família, tu és, ó oh Deus, o nosso pai, e quando ele diz isso ele mesmo está incluído, diz o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pai ele é o meu, mas ele é o teu também não é um Deus que se preocupa apenas comigo é um Deus que se preocupa com as causas de todo mundo, e a maioria das vezes a gente gasta quase toda a oração, dizendo eu eu, eu e a gente não percebe que Deus passa longe de orações que só tem eu não é que você não possa colocar as tuas causas diante de Deus. Mas você não pode esquecer que as tuas não são as únicas. Que existe um corpo sofrendo, precisando da tua intercessão. Nosso Pai nosso, a comunidade sabe que pode contar com as tuas orações, porque você ora nosso você nunca ora eu, você ora nosso e ela sabe que como o corpo de Cristo pode contar com tua intercessão pode contar com teu clamor pode contar com a tua oração e é assim que a igreja vai se fortalecendo porque ela sabe que o povo de Deus ora por ela, ela a igreja sabe que não está sozinha e você não está sozinho, nós oramos, nós nós não oramos, eu Pai Nosso, tu és o Pai Nosso? Existem mais coisas envolvidas do que meramente eu. Pai Nosso, que estás no céu. Isso daqui significa basicamente que, mesmo e apesar dele ser o meu Pai, e de nós termos intimidade com Ele, este Deus anda no caminho sublime, que muitas vezes eu desconheço. Ele está num lugar distinto, separado. Um lugar mais alto e excelente do que o lugar em que eu estou. Ele é o Deus que está nos céus, portanto, que anda na sublimidade. Que é aquele que está acima de tudo, de todos. É aquele que percebe as coisas de uma maneira diferente. Ele está no alto, ele vê de cima. Portanto, ele tem a visão de um cenário completo. Ele não enxerga apenas o que está do lado, ele enxerga tudo, o cenário mais amplo, porque ele está no céu, e os seus caminhos são mais altos do que o meu, todas as vezes que eu oro, eu tenho que entender que Deus é aquele que sempre haverá de saber o cenário mais amplo, longínquo e distante, porque ele vê de cima, ele vê do alto, ele sabe exatamente o que está acontecendo ao meu redor, ele não tem a perspectiva apenas da linealidade, do horizonte, ele tem uma perspectiva ampla, completa, absoluta, porque ele é aquele que está no céu, e exatamente por isso eu devo me render à sua vontade, exatamente por isso eu devo me render a sua soberania exatamente por isso eu devo me render aquilo que ele sabe de mim, aquilo que ele sabe por mim e aquilo que ele sabe em mim ele é aquele que está nos céus e portanto é aquele que vê muito mais longe do que eu consigo enxergar e portanto exatamente por isso, por esta razão eu devo humildemente dizer Senhor, eu estou na terra eu sou filho da terra, tu és sublime, estás no céu, tem uma perspectiva mais ampla, portanto eu me rendo Senhor, aquilo que tu estás enxergando para a minha vida e eu quero que que isto, ó Deus, esteja na minha perspectiva, no meu horizonte, na minha perspectiva de visão. Tu estás no céu, eu estou na terra, diz a palavra de Deus. E o texto bíblico prossegue. Santo seja o teu nome, isto é, separado. Santo significa separado seja o teu nome. Eu não posso tornar o nome de Deus mais santo. Eu só posso reconhecer a santidade dele em mim santificado seja o teu nome, não é que eu torne o nome de Deus mais limpo, mais puro, não, santificado seja o teu nome significa tão somente Deus, que eu separe este nome na minha vida como distinto de todos os outros, como diferente de todos os outros quando eu evocar o teu nome eu sei que eu estou evocando a tua pessoa bendita e diferente de todas as outras, ó oh, Deus que a minha percepção não seja que o senhor seja meramente mais um, mas que o senhor é diferente de tudo mais, que o senhor é o totalmente outro, que o senhor é aquele distinto de todos os deuses que amou outrora, eu já tinha ouvido falar, quando eu estou diante de ti senhor eu sei que eu estou diante daquele que é inquestionável, daquele que é sublime, daquele que é inominável Daquele que é totalmente outro, daquele que está para além de qualquer decifração, daquele que está para além de qualquer conjectura, daquele que não pode ser encaixotado pelos teólogos, daqueles cujos teólogos não podem trazer uma teologia ampla, completa, absoluta, porque ele é santo, isto é, ele é separado, ele é distinto de tudo mais que pode ser conhecido, ele é diferente, é isso que significa, eu estou lidando com alguém diferente de tudo que eu conheço, ele é o totalmente outro, mas nem por isso ele não pode ser percebido, e nem por isso ele não pode ser bem acalorado em mim nem por isso ele pode deixar de ser recepcionado na minha alma ele é santo, ele é separado e exatamente por isso, porque ele é diferente de tudo mais, eu devo colocá-lo em um lugar diferente na minha alma, eu devo escolhê-lo como sendo aquele distinto de tudo mais, e que se eu tiver que escolher entre pessoas para ser reverente, eu vou ser reverente a Ele. Se eu tiver que prestar culto a alguém, é a Ele que eu vou prestar. Se eu tiver que morrer por alguém, eu morrerei pelo santo, pelo distinto, pelo separado, pelo exclusivo, pelo único. Ele é aquele em quem eu digo, tu és diferente. Tu és aquele em quem eu vou colocar as minhas causas. Tu és aquele a quem eu vou clamar. Porque tu és santo, tu és separado de todo socorro que eu conheço. Tu és separado de tudo aquilo que eu imagino ser possível. Ó oh Deus, Tu és santo, Tu és distinto Os querubins não se parecem contigo Os serafins não se parecem contigo Os seres humanos não se parecem contigo Ó oh Deus, de modo profundo e absoluto Nós temos semelhança, mas nós em hipótese alguma Poderemos ser comparado contigo Na ontologia, no Teu ser mais primário Ó oh Deus, na Tua profundeza Tu és diferente de tudo e de todo É por isso que nós separamos como igreja É por isso que nós separamos como congregação Um lugar diferente para este que é Sobre todos os céus e sobre todos que estão na terra Para este que é diferente, distinto, separado de tudo que existe no universo De cada constelação Com quem comparareis a Deus, diz a palavra dele Nós sabemos, temos a plena consciência De que o Deus a quem adoramos Não se parece com nada e com ninguém Ele é distinto, ele é santo E exatamente por isso merece um tratamento diferente Eu não posso desejar que Deus seja santificado nos outros O que eu posso, eu não posso Forçar que Deus seja santificado nos outros. Mas uma coisa eu posso. Eu posso separar este nome e esta pessoa para crescer em mim. E separar ele em mim. Santo seja o seu nome para mim. Que eu me entenda que tu és diferente, Senhor. E quem entra num quarto de oração deve ter a consciência de que está diante do inominável. Que está diante do totalmente outro. Que está diante do sublime. E que nós não temos como nomear este Está para além de todo nome. E quem entra com esta reverência num quarto de oração, que não entra para falar com o seu brother, mas que entra para falar com o seu pai, que estás no céu e que é santo, que é diferente, este certamente obterá vitória naquilo que estiver pedindo, estando em conformidade com a sua palavra. E o texto prossegue, verso 10: Venha o teu reino que é o reino de Deus? A palavra reino significa basileia, que é domínio. Em outras palavras, venha o teu domínio. Que Deus consiga dominar a minha língua. Que Deus consiga dominar as minhas mãos. Deus, que o Senhor consiga dominar os meus olhos. Que o Senhor consiga dominar os meus pés. Falar de reino de Deus de modo subjetivo. Falar do reino de Deus de, de modo amplo, como se... Fosse tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. O reino começa em mim. O reino é domínio. Deus, que o teu domínio me alcance. Que eu só olhe para aquilo, ó oh Senhor, que te glorifica, que eu só fale aquilo que lhe glorifica. Eu vou, ó oh Deus, deixar que o reino aconteça primeiro em mim, ó oh Deus, eu quero que a tua palavra esteja na minha boca e não palavrões. Eu quero, Senhor, que palavras santas ocupem o meu vocabulário e não palavras chulas, ó oh Deus, que o teu reino esteja na minha língua, ó oh Deus, que os teus, o teu reino esteja no meu olhar, que eu só olhe para aquilo que te glorifica, para aquilo que é santo, para aquilo que é bendito, que, os teus, que o teu reino esteja no meu ouvido. Nas minhas mãos O que quer que eu toque O que quer que eu ouça O que quer que eu veja O que quer que eu fale Que permeia a percepção do teu reino Isto é Do teu domínio sobre mim Nós falamos que o reino de Deus cresça Mas na maioria das vezes Nós estamos falando que o reino de Deus cresça No outro Que o reino de Deus se expanda fora de mim Mas nós frequentemente não temos a galhardia de pedir honestamente com radicalidade, Deus que o teu reino cresça em mim na minha língua, no meu olho no meu ouvido, na minha mão que o reino de Deus venha e rompa este mundo, transformando a sociedade como um todo. Mas que isto comece em mim. Que eu saiba, perceba, que eu acolha e que expanda o reino de Deus em cada ato, palavra, frase, pensamento, ação que eu tiver no meu cotidiano. Deus, que o teu reino cresça em mim. E que não tenha esta coragem de dizer no quarto de oração. Venha o teu reino em mim. É alguém que vai falar o tempo todo, mas que não vai ser ouvido. Porque Deus não está interessado em pessoas que pedem para coisas acontecerem fora dele só. Mas que estão um pouco se lixando para o que está acontecendo dentro de si. Quer uma vida de oração vitoriosa? Pois comece reconhecendo, meu irmão e minha irmã, que existem coisas a serem mudadas em mim e você, em nós. E que nós precisamos deixar que o reino dele cresça em nós. Falar do reino crescer na congregação é fácil. Falar do reino de Deus crescer na política e no Senado é fácil. Pedir para que Deus mande um, uma transformação fora de mim, política e social, é fácil. Difícil é alcançar a radicalidade que o cristianismo tem no sentido de fazer com que o corte na carne comece em mim, na minha vida, na minha minha família, no meu jeito de viver, no meu jeito de se comportar, toda oração que não contempla esta radicalidade, pede ó oh Deus, faça o teu domínio, a tua presença crescer na minha vida, não é oração, é reza, é oração, é macumba, daqueles que a gente vê em cartaz assim, resolva o seu problema em dez dias, que Deus faça o reino dele crescer em mim, em mim em mim, em mim, em mim, que eu consiga perceber como ele percebe, que eu consiga ver como ele vê, que eu consiga andar como ele anda, como ele se move na existência. Aí eu teria orado. Vocês perceberam que o que está aqui, oração, Nada mais é tudo isso que Jesus está ensinando para nós até aqui. É um jeito de viver. É um estilo de vida. Não tem a ver com uma aposta na existência. É um jeito de caminhar. É um jeito de se comportar. Se comportar como reino no mundo. Se comportar como um filho no mundo. Se comportar como alguém que não está sozinho, mas que tem outras pessoas ao seu redor. Oração é um comportamento. Se eu trocar oração por vida e vida por oração, é a mesma coisa. Porque Deus não escuta uma oração que a vida... Contraria. É isso mesmo, você pode dizer o quanto você quiser no seu quarto Mas se você não andar de acordo com o que você tem orado A sua vida desmentirá a sua oração Deus não escuta uma oração que é contrária à vida Nós pedimos muitas coisas para Deus, mas não fazemos o contrário E aí nós queremos que alguns minutos de oração resolvam o nosso estilo Pecaminoso, mundano de vida A gente quer que Deus resolva os nossos problemas num passe de mágica Cristianismo não é mágica, não é possível mágica, é um jeito de viver que tem Deus como seu padrão existencial cristianismo não é bruxaria nem macumba, cristianismo é um jeito de se comportar na existência que exige de mim, discipulado responsabilidade, um jeito de viver com vergonha na cara, na vida não adianta a gente entrar no nosso quarto uma, duas, três horas e sair e viver exatamente o contrário aquilo que a nossa boca tem dito viva como ora e ora e ore como viva e isso faz e fará com que você tenha uma vida de oração vitoriosa às vezes, meu irmão, a gente quer soluções mágicas a gente quer que alguém diga algumas palavras e os nossos problemas sumam isso não é oração não, viu? isso daí é bruxaria, isso daí é mandinga o cristianismo não tem mandinga o cristianismo é um jeito de viver a vida é discipulado de Jesus Cristo é isso que ele está ensinando vocês querem aprender a orar? Ele está dizendo para os discípulos, aprendam a viver. Porque se não aprenderem a viver, vocês não vão aprender a orar. Porque a oração é o resultado básico das compreensões que você tem no cotidiano. O jeito que você fala e se comporta com Deus no quarto de oração é o jeito que você tem vivido a sua vida. Vamos seguir. A Bíblia diz, eu estou partindo para o final. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que vontade? A vontade de Deus já foi revelada. Aqui está a vontade de Deus, que o que eu sei sobre o Senhor, eu consiga cumprir. Que o que eu já sei, que já me foi revelado, que eu consiga caminhar nessa direção. Seja feita a tua vontade, aqui a Bíblia é a palavra e a vontade de Deus. Ó oh Deus, que o que eu sei sobre o teu caráter, sobre a tua pessoa, sobre quem o Senhor é possa se cumprir em mim. Ó oh, Deus, que a responsabilidade de conhecer este livro bendito possa ocupar os meus sentimentos, pensamentos e ações todos os dias, que seja feita a Tua vontade. Ó oh, Deus, que eu me renda ao Teu querer, que o que eu aprendi na igreja hoje, Senhor, possa ser feito na minha vida, que o que eu ouvi da Tua vontade que se concretize em mim, quem ora assim, Hora de verdade e hora de todo o coração, diz a palavra de Deus. A vontade de Deus nem sempre é algo doce. Às vezes a vontade de Deus é amarga, é radical, às vezes ela dói. Às vezes faz com que a gente diga, ai porque dói mesmo, mas não tem problema é a vontade dele, e se é a vontade dele é o melhor para mim e para a sua vida se é a vontade dele, é aquilo que melhor pode traduzir uma vida com excelência, Senhor seja feita a tua vontade, porque fácil é dizer num louvor ó oh Deus, tu és santo, fácil é dizer palavras para o Senhor difícil é ser a carta andante, o evangelho andante a vontade de Deus que anda de um lado para o outro na sociedade, fácil é dar ordens a Deus dizendo, eu rejeito eu não, eu não aceito, difícil mesmo é se render e dizer Senhor, não importa qual seja a tua vontade, eu estou aqui, ela pode me fazer chorar, ela pode me fazer sangrar durante uns dias, mas eu sei que ela vai me tornar uma pessoa melhor, eu sei que ela vai me tornar mais forte, eu sei que ela vai me fazer caminhar um pouco mais e ela vai me fazer chegar a canaã celestial, Deus eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, mesmo que agora eu não esteja entendendo, mesmo que agora esteja doendo, faz a tua vontade em mim diz a palavra de Deus, é em mim, na minha vida, na minha família, pode doer, pode, mas é a vontade dele, e se é a vontade dele, no fim ela é curativa, ela é terapêutica e ela vai me transformar, porque a vontade de Deus, no fim, é boa, perfeita e agradável, no começo pode até doer, mas no fim a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, faz a tua vontade Senhor, em nós, dai nos hoje o pão de cada dia. Isso é a oração que ninguém quer fazer, né? Quem quer fazer esse tipo de oração? Dá o pão de cada dia. E amanhã? E amanhã, como é que fica? Porque a, as igrejas, de modo geral, ensinam que alguém que é realmente um cristão, não é o que pede o pão de cada dia. É o dono da padaria. Não é correto? É, é isso, a gente não diz, mas é isso mesmo. Quem é o abençoado? É o dono da padaria, não aquele que vai lá com 50 centavos comprar o pão de hoje só. E isso significa exatamente o que está escrito, o pão de cada dia. Mas as igrejas evangélicas, de modo geral, têm ensinado o quê? A você ter prosperidade a tal ponto que você vem acumular padaria. Não só padaria, é o lugar que faz o trigo também. É o pão de cada dia. Quanto de nós somos honestos porque vamos, após esse culto, comer hoje. A comida que Deus deu para a gente hoje. Mas e amanhã? Amanhã... Deus vai se preocupar e nos dar o que a gente precisa para amanhã Se eu tenho hoje, eu tenho que dizer, Deus, muito obrigado pelo pão de hoje Porque o de amanhã eu sei que o Senhor já tem preparado Muitos de nós ficamos tão angustiados com o amanhã Pensando 10, 20, 30 anos Pensando em como e o que Vamos deixar para os nossos filhos E a gente quer acumular para os filhos, para os netos, para os bisnetos Eu li um tratado de psicologia que dizia que esta é a geração mais angustiada. Você sabe por que essa é a geração mais angustiada de todos os tempos? de acordo com essa pesquisa psicológica, porque no passado, até 100, 200 anos atrás, as pessoas trabalhavam para sustentar a sua família. E depois que os filhos crescessem, eles iam e trabalhavam para ter o seu próprio sustento e para se virar. Hoje não. Hoje a gente pensa o que eu vou deixar para o meu filho, depois o que eu vou deixar para os meus netos, e a gente quer acumular pensando em três, quatro gerações para frente. E a gente vai lá no futuro querendo planejar o futuro. Todavia, é o pão de cada dia, é o que ele tem preparado para nós hoje, porque o pão de cada dia faz com que a gente confie em Deus faz com que a gente dobre os joelhos e acredite que só Deus pode nos alimentar nos sustentar e nos trazer o conforto de hoje, que é preciso para hoje, é o pão de cada dia e quem ora com esta confiança, Deus o pão de hoje, eu sei que o senhor já tem preparado, por isso muito obrigado é o, e é o pão nosso, não é o pão meu é o pão nosso. Quer dizer, não importa se somente eu tenho o que comer. O outro também precisa ter o que comer, Senhor. Portanto, prepara o pão nosso. Sempre o nosso, a comunidade, as pessoas, os outros. Não tem a ver só comigo. E é o nosso. A gente não quer o de ninguém. A gente quer o que pertence ao povo de Deus. Né? A gente não quer o que não, Deus não tem para nós. É somente aquilo que Ele tem para a nossa vida. O pão nosso. Interessante que pão aqui não tem a ver apenas com alimento pão tem a ver com o espiritual também. Porque Jesus Cristo disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não come deste pão não tem vida. Portanto, o pão nosso de cada dia, que sim significa o alimento mas, físico, mas também significa o alimento espiritual. Senhor, prepara. Hoje, um dia, na tua presença, na presença de Jesus Cristo, que é o pão de Deus. Prepara, Senhor, que hoje eu me comporte verdadeiramente como discípulo de Jesus Cristo. Que eu tenha o alimento espiritual que eu preciso para hoje, em nome de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Percebeu? Percebeu? Perdoa os meus pecados, assim como, da mesma forma, tal como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido aqueles que me devem, se os jogadores de futebol soubessem o que isso significa, parariam de orar hoje porque o que, é que eles estão dizendo? Deus me perdoa, mas olha me perdoa assim como na mesma proporção que eu tenho perdoado os outros alguém vem e uma falta nele, ele arranca o joelho do outro fora mas tem orado, me perdoa assim como eu tenho perdoado o outro e aí Deus vem, você acabou de quebrar o joelho do camarada porque veio com uma falta, pois é assim que eu vou agir com você na vida você não está orando para que eu haja com você tal como você tem agido com o teu próximo? Pois eu vou agir, então. Isso daqui, para a maioria das pessoas, é uma praga. Isso daqui, para a maioria das pessoas, é algo terrível. Quando nós oramos, me perdoa, da mesma maneira, na mesma proporção, na mesma força, como eu tenho andado perdoando as pessoas que estão ao meu redor. Meu irmão, você sabe o que significa isso? Você está pedindo que Deus te trate assim como você tem tratado as pessoas. Você está pedindo que o perdão dele venha sobre a tua vida tal como, da mesma forma, na mesma proporção que o perdão teu para com os outros tem ocorrido. Se você não tem perdoado os outros, não ore para Deus perdoar o seu pecado, porque Ele vai te tratar na mesma proporção. Ó oh Deus, perdoa os meus pecados, tal como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O modo como eu tenho me comportado em relação aos outros, perdoando-os, perdoa-me também. Se você não entendeu isso, se você não tem a capacidade de perdoar aqueles que têm feito mal a você, magoado você, você não tem, não tem ainda a galhardia de poder dizer Deus me perdoa, porque ele não vai te perdoar se você não perdoar o outro. Aliás, esse é o único versículo que Jesus estende, dos versos... Ah, 14 15, veja, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. É o único versículo no Pai Nosso que Jesus Cristo explica e expande. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Se alguém lhe fez mal, lhe tratou mal e você não perdoou, você não será perdoado. Vai achar que está indo para o céu frequentando uma igreja, mas vai para o inferno. Duro essas palavras, não é? Mas é isso que Jesus Cristo está dizendo. Se você não perdoar as pessoas que te maltratam, que fazem mal a você, você não vai ser perdoado por ele. Porque quando você diz, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os outros, ele está dizendo, pode deixar, fique tranquilo. Eu vou começar a observar como você perdoa os outros e vou lhe tratar exatamente assim. Percebeu? É forte isso. Isso é um resumo do cristianismo, lembra? Aqui está o resumo do cristianismo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Não é não deixe que a tentação chegue. É não deixe que as tri. E aqui tentação, no grego, é, é a mesma palavra que provação. Não nos deixe cair diante das provações da vida. Quando as provações da vida vierem, chegarem, não me deixe sucumbir a elas. Provação e tentação no grego é a mesma palavra. Portanto, aqui deve ser interpretado assim. Deus, quando as tribulações da vida chegarem, não nos deixe, não apenas a mim, mas a todos nós, não me deixe sucumbir diante das provações da existência. Mas livra-nos do mal de ter que cair dessa tentação. Mal que sou eu, mal que existe em mim e mal ardilado, planejado por Satanás. Porque teu é o reino o poder e a glória para todo sempre. Amém. A oração começa com Deus. E adivinha? Ela termina com Deus. Começou com Deus, Pai Nosso. E ela termina, teu é o reino. Reino. Teu é o reino. A gente pede coisas para Deus que normalmente tem a ver conosco. Mas Deus nunca vai atender uma oração que coloque o seu reino em perigo. Nunca. Nunca colocará uma oração em prática que deixa o seu reino em perigo. Quando Jesus Cristo orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta foi não. Por que não? Porque o reino estaria em perigo se Jesus Cristo não tivesse ido para a cruz. Toda oração que é feita, que pode de alguma maneira interferir no projeto geral de Deus, Ele vai dizer não. Porque dEle é o reino. Ele sabe o que no seu reino é melhor. O poder. Tu tens poder, Senhor. Eu sei que todo poder é Teu que o Senhor é dono do poder para transformar a minha vida e a vida daqueles que estão no meu redor. Eu não estou orando para um Deus forreca, eu estou orando com quem pode resolver, porque teu é o poder. Mas também, Senhor, eu sei que tua é a glória, isto quer dizer, eu sei que tua é a majestade, tua é a sublimidade, e eu não quero roubar de ti nada que seja para engrandecer o teu nome. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazer tudo, para a glória de Deus, eu quero andar como um jeito que glorifica o teu nome porque tua é a glória, eu não quero andar, Senhor, roubando e tirando os holofotes de ti e colocando em mim porque eu sei que ela pertence ao Senhor minha é a glória, diz o Senhor e eu não darei a outrem vivamos como um jeito de glorificar a Deus, sejamos a glória de Deus andando de um lado para o outro e assim nós pertenceremos a Ele porque dEle é a glória, em nome de Jesus Cristo, saiba que o segredo da oração vitoriosa é obediência à oração que Jesus Cristo disse. Você quer orar? Quer orar mesmo de verdade como quem será atendido nas orações que fazem? Pois então, em nome de Jesus Cristo, ore, tendo como modelo esta oração. Este é uma oração para você estudar, este é uma oração para você revisitar, para você pensar, para você meditar. E aí você verá se você tem orado ou se você tem feito apenas rezas ao Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina a Bethesda a orar. Ensina a gente a entender, ó Deus, que o segredo, ó Deus, é que não existe segredo nenhum. O segredo é que existe, ó Deus, não existe segredo algum, a não ser o fato de que o Senhor está conosco, nos ensinando a nos comportar na vida, a nos locomovermos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo ensina-me ensina-nos a orar ensina cada um desta congregação a orar, Senhor ensina-nos que se a gente quiser vencer as batalhas que tem nos colocado no chão a gente deve, ó Deus, conversar com o nosso pai e nós obteremos, ó Deus, o sucesso nós obteremos, Senhor, a recompensa porque o Senhor recompensará aqueles que entram no seu quarto ó Deus, ensina-nos Deus, dai nos prazer na oração Deus, vença-nos nos momentos em que a gente estiver orando, e faz com que a Tua vontade prevaleça em nós, que a gente tenha uma dimensão do comunitário, que a gente entenda que nós não estamos sozinhos neste mundo, que estamos com outras pessoas e que precisam igualmente, Senhor, que o Senhor também seja o Pai nosso. Ó oh, Deus, é em nome de Jesus Cristo que eu oro, é no nome de Jesus Cristo que eu agradeço por este dia. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Deus em Cristo abençoe sua vida, meu Deus.